0: Was für ein Desaster. <lacht> Hier ist überall Bier, auch auf dem PC. Eins, zwei, drei. Ein, Hänse und Brem. Hänse und Brem. Es ist kaputt. Bap, 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 Es geht los. Es geht los. Es geht los. Dip, dip, dame, dip, 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 dame. Es ist der Sound Bremens, meine Damen und Herren, neben mir. Wir sind höflich geworden, ne? Mein Name ist Timo von den Berg. Ich repariere Waschmaschinen. Und neben mir oh. ist er der Sound Bremens. Wenn Bremen ein Sound wäre und er aussehen würde und reden würde wie Sven Regner, dann wäre er jetzt hier und er ist hier. Tobi Hänsel, meine Damen und Herren. Moin, Timo. Aber das, was du mir gerade
1: gesagt hast, das hat dir dann so ja. flöhr ins Ohr geflüstert. Dann so... <lacht>
0: Tobi der mich, der mich gar nicht kennt. Ja, das sieht aber normal, Tobi Hänsel. Sieht ja, aus ja. wie Tobi Hänsel, meine Damen und Herren. Tobi Hänsel sieht aus wie Tobi Hänsel. Es Immerhin. ist Immerhin, ja. Zum Glück so. sehe ich
1: so aus, wie ich aussehen tu. Ist das nicht schön? Und das Wenn Bier hat ich, Kohlensäure, ne? Ich genau.
0: Ich glaube, meine Damen und Herren, ihr und sie sind an diesem Unfall gerade mit beteiligt gewesen. Ähm, unser vielleicht vermeintlich irgendwann mal Hauptsponsor und Freund Dominik Bertram von Balzbräu, er weiß es noch nicht von seinem Glück, was ich hier gerade publiziert habe, hat uns ja dieses Bier zur Verfügung gestellt, weil wir es bezahlt haben. All beers are created equal, freedom from the bottleneck of your heart, Balzbräu IPA. Haben wir letztes Mal viel drüber gesprochen und wie sag mal, Fans können sich daran erinnern, dass ich da in der Folge schon beim IPA öffnen hier so ein ich sag mal, Brechdurchfall. Der, der der Bieröffnungssituation erzeugt habe. Und das war eben einfach schon wieder... Wir beide wollten ja. Sound aufnehmen, wie das Bier zischte. Es zischte gar nicht, aber es zischte das nicht. sehr lecker. Ja, aber also diese Dosenfabrik... Äh, in Ulm, ja, die nicht. In glaub. Ulm, die,
1: die muss äh, irgendwie was an ihrer Verdosung da äh, machen. Genau, und und das Format 0,44 Liter ist auch schwer verkäuflich in Deutschland.
0: Ja, das weiß ich nicht. Wir haben es ja gekauft. Die Dose ist ja wunderschön. Wir haben wir ja letztes Mal darüber gesprochen. Ja, die, ist, die ist wunderschön. Also farblich.
1: Aber also ich meine, sie sieht halt aus wie eine, wie eine normale Bierdose. Aber sie zischt halt nicht. Ja, das ist also so der das Zisch, Zisch fehlt
0: Weißt du, es ist, der, der Zisch in der Bierdose fehlt. Weißt du, wie sich das anfühlt? Wie Sonntagsmorgens morgens in der Liebfrauenkirche. Da fehlt einfach
1: der Zisch. Sonntagsmorgens morgens in der Liebfrauenkirche, da fehlt künftig auch noch der Bratwurstgeruch. Ja, genau, eben eben,
0: eben eben, der Bratwurstgeruch. Und stell mal vor, also das einzige Argument für mich bisher, ich habe es noch nicht gemacht, aber das einzige Argument für mich, Sonntags morgens, morgens zählen, in die Liebfrauenkirche zu gehen, wäre nee,
1: währenddessen. Währenddessen?
0: <lacht> ich stell, mal vor, das, stell mal vor, die würden denken, okay, die Evangelische Kirche läuft nicht mehr so, müssen wir was machen wir die Katholiken, einfach mehr Abendmahl. Und statt Oblaten und Wein gibt es Bier und Bratwurst von Kiefer. Ja, also damit, damit würde
1: man dich wahrscheinlich tatsächlich noch in die Kirche bekommen. Oh
0: nö, oh nö, wenn man dann auch andere Lieder singen
1: würde, ja. <lacht> die, die Bremer Evangelische Kirche ist so kreativ, die können ja halt tatsächlich mal einen Werder-Gottesdienst veranstalten.
0: Mm. Das haben die Garanti jetzt schon gemacht. Hier in der Friedensgemeinde gibt es wahrscheinlich nur Werder-Gottesdienste. Ist ja nicht. Äh, das, die sind doch, das ist doch alles eigentlich. G -Gottes, G Gottesdienste für Werder
1: und, und Erd-Dank Gottesdienste für die gute Milch, die sie da vorm. Ja, äh, ja, vor ja, 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 ja. Danke, FDP, kommt.
0: für die Milch, die ihr uns da zubereitet, oder? Äh, Mr. Kimmeler ist doch reiner fdp präsident Ist das so? Ja, ja. Ah, okay. nicht, ja. Vielleicht nicht sympathisant, sagt man, glaube ich. Ich kenne mich da nicht so aus. Ja, ja, Haie, Haie, Haie. Haie Kimmeler. Ja, aber kommen wir zurück
1: zur Wurst. Lass uns über die Wurst reden, es ja, geht um die Wurst. Es geht um die Wurst, es oder? Es geht
0: um die Wurst, meine Damen und Herren. Ja. Schocknachricht, wir wollten letztes Mal schon darüber reden, als wir diesen Podcast aufnehmen wollten, haben ihn aber dann gar nicht aufgenommen. Folglich Weil, haben
1: wir auch nicht darüber gesprochen. Haben nicht
0: darüber gesprochen und trotz dessen, währenddessen macht das Ding Dong und es ist immer noch auf Platz 1 unserer Themenliste gelandet. Die Top-Meldung, obwohl die Meldung sechs, Jahre alt, äh, sechs Tage alt ist. Der Kiefer geht aus an die Frauenkirche.
1: Muss er. Ja. Muss! Die ikonische Bratwurstbude der Bremer Innenstadt Gott schließt nach wie vielen Jahren? 85 ja, Jahren, ja, nicht? Ja, ja, ja. Nach Gott 85 Jahren. Die
0: weg da. Es geht doch. Es und und äh, die, die, die,
1: Begründung, die Begründung ist ja. toll. Die Begründung ist toll. Die Brandschutzproblematik ist so groß, dass weder die Kirche noch Herr Kiefer selbst sich darum noch kümmern wollen. Das ist, das ist ja an sich normal. Brandschutzprobleme ja. gibt es ja andauernd und dann sagt man, reißen wir den Scheiß ab, bevor wir den Brandschutz neu machen. Aber da ist es so, diese Bratwurstbude ist im ehemaligen Küsterhaus untergebracht, das direkt an die Kirche angrenzt. Der Weser-Kurier schreibt, das sei die einzige Bratwurstbude in einer Kirche in Deutschland. Gehen wir mal davon aus, dass das stimmt. Was haben sie also gemacht, um äh, ihre Donzabzugshorben abzuleiten? Sie haben die Rohre durch den Kirchturm geschlängelt. Und dann sagt die Feuerwehr, also das geht nicht. Am Ende fuck it, in die Kirche ab. Wegen der Bratwürste.
0: Und wir fragen uns natürlich auch, wo wart ihr Silvester? Äh, denn Silvester lustigerweise gab es, äh, warte mal, 2021 auch schon mal einen kleinen Fettbrand in der Kirche. Ganz kleiner Fettbrand. Ein, ein Meter klein, von der Orgel entfernt. Ein kleiner Fettbrand, genau. Und... Äh, ja, wo war der Silvester? Das, das ja, wäre schon äh, die, äh, die Dame der Liebfrauenkirche aus der Gebäudeverwaltung, kann man glaube ich sagen, mit einem ganz spannenden Namen am Wege, vom Wege, über Wege, irgendwie sowas, äh, sagte, sie möchte kein zweites Notre-Dame erleben. Ja. Aber dann wäre endlich mal ein bisschen Pariser Flair in Bremen. Ja, aber das Muss man auch mal sehen, Innenstadtkonferenz war doch jetzt Ja, aber gleich.
1: das du nicht. Die Innenstadtkonferenz war ja
0: nicht öffentlich, haben wir alle mitbekommen. Es gab ja großen Ärger darum, dass die Innenstadtkonferenz nicht öffentlich war und dass man das praktisch vor der Öffentlichkeit geheim halten will, was man da über die Innenstadt redet. Vielleicht waren da so virtuose Ideen dabei. Wir zünden einfach, wir die, zünden die, einfach die Kirche an. Was, das willst, du, deshalb, deshalb was willst du mit öffnen. zwei evangelischen Kirchen mitten in Bremen? Da kannst du doch einen dem Feuerteufel opfern und deshalb musste Kiefer vorher raus. Nicht, dass die Bratwurst anbrennt.
1: Nicht, dass die Bratwurst anbrennt. Ja. Ne? ja, das ist, das ist der kluge Gedanke. Ich glaube ja, glaub ja eher, würde da eine von den Kirchen abfackeln, dann wäre auch endgültig Finito in der Innenstadt. Dann kannst du also, überall eine
0: Uni hinbauen, meinst du?
1: Da, also theoretisch könnte man alles abreißen, macht aber keiner. Ja. Man vergisst das dann einfach. Ja. Es geht da einfach niemand mehr hin. Ja. Das ist dann wie, weiß ich nicht, irgendwie Tschernobyl oder so. Ja. Verbotenes Land. Du ja. gehst einfach nicht mehr hin. Und wo du nicht mehr hingehst, verfällt das dann halt. Und dann baust du, irgendwann hat dann noch niemand mehr Lust aufs Rathaus und dann baut man halt ein neues Rathaus und lässt, das, lässt diese Innenstadt in den Wallanlagen lässt man halt einfach vergammeln.
0: Tobi, jetzt, jetzt lass uns mal aus dieser... Das ist
1: die fatalistische Perspektive, ja. aber also ich meine, die, die Leute, die einkaufen wollen und noch nicht äh, alles bei Amazon bestellen oder bei anderen Versandunternehmen, sondern noch tatsächlich in Geschäfte gehen, die fahren ja mittlerweile halt auch nach, äh, nach Gröpeling in die Waterfront oder nach Mahndorf in Weserpark oder äh, die, die Links der Weser, wo vielleicht noch ins, ins Roland Center Roland nach Hochtag.
0: 50 äh, Jahre also, Die meinen ja die Innenstadt auch schon. Also ja. wer geht denn eigentlich noch in
1: die Innenstadt? Ich die Leute, sagen, die in der, in der, äh,
0: für den Senat arbeiten. Ich muss sagen, meine Damen und Herren, das ist ein Aufruf von der eine Hälfte von Hensel und Bremen. Bevor ihr in die Waterfront oder in Weserpark geht, bitte online bestellen, <lacht> bitte online bestellen, bevor ihr in die Waterfront geht. Oder in Weserpark bitte online bestellen. Das Einzige, was man machen kann, ist. Wie heißt das noch? Roland noch. Das geht. Das, das geht. geht. Ich empfehle, ja,
1: ich empfehle ja tatsächlich die Bremer Innenstadt. Und solange es ja, bei Kiefert noch Bratwürste gibt, der hat auch vegetarische Bratwürste, äh, kann man, kann man da hingehen. Und in die Bremer Innenstadt gehen und auf diesem überfüllten Weihnachtsmarkt, wenn man das mittags macht, dann kann man da auch noch einen Glühwein bekommen, ohne eine Stunde anstehen zu müssen. Dann, äh, also das lohnt sich noch.
0: Pass auf, wir alle wissen, dass unsere Redaktion, unsere Regie natürlich vor Ort ist. Ich stelle diese Frage live. Ricarda, willst du mit mir gehen? Wollen wir noch mal einmal, bevor am 31.12. die Welt zu Ende ist und alles haben ist. Ich habe gerade die neue Information. Es gibt auch vegetarische Bratwurst. Beim Dr. Martin Kiefer Willst du mit mir gehen? Wollen wir noch einmal zum Dr. Martin Kiefer? gehen? Ja, ich will. Ja, ich will. Haben wir ich will. Ja, ich will. Also, das ist das Ja-Wort zu, zur letzten Chance von Martin Kiefer. Ich wollte nämlich ein bisschen positivere Love-Vibes wieder reinbringen, weil wir haben ja festgestellt, Sachanalyse, es geht um Brandschutz. Okay, Martin Kiefer geht raus. Wir haben sogar schon die fatalistische tobi hensel situation hier besprochen. Wir haben auf die Innenstadt-Konferenz gebasht. Jetzt müssen wir aber endlich nach vorne schauen, Tobi. Wie soll es weitergehen? Du hast eben formuliert, wie ist die Situation? Stockinger hat den Wurstkampf gewonnen. Ja, Stockinger
1: hat den Wurstkampf gewonnen, weil die evangelische Kirche quasi nachgetreten hat. Der Wurst Case ist eingetreten? Ja, der Wurstcase ist eingetreten oh, und das, was wir vor allen Dingen auch nie wollten, weil wir sind ja alle Team Kiefer.
0: Team Kiefer, klar, natürlich, natürlich. Sorry, sorry an,
1: an unsere Hörer, die Team Stockinger es sind. Das sind keine Team Stockinger-Leute, glaube ich.
0: Das sind nur Touristen. Weiß ich nicht. Klimatouristen, äh, Klima ja. Angeblich,
1: angeblich ja, legen ja beide sogar dieselben Würste auf den Grill.
0: Mhm. Habe ich mal gehört? gehört?
1: Möglicherweise. Ich weiß es nicht. Aber angeblich sei die Wurst dieselbe okay. oder die gleiche. Und äh, weiß ich nicht, ob es beim Sinn vielleicht noch unterschiedlich Ach, ist. Das ist Feeling, ne? Das Kieferfeeling ja. ist. Ja, also ich meine, Kiefert könnte natürlich diese Kreppbude gegenüber von, von Stocking. Das sind ja zwei Pavillons ja, nebeneinander ja. nicht. In einem ist Stockinger, in dem anderen diese Kreppbude, die Kreppbude da rauswerfen, dann würden Stockinger und Kiefert wirklich direkt nebeneinander ihre Würstchen verkaufen. Dann können sie die Würste praktisch aus sich gleich anliefern, können sie sich eine Kühlung teilen. <lacht> so. ja, die können sich, also das sind Win-Win-Situationen, ja, oder? Wo ist, wo die haben gemeinsame, die gemeinsame Kühlung, können sich auch den Grill teilen am
0: Ende. Und wir haben ja gelernt in diesem Zernusartikel. Ich muss mal eben husten während des Podcasts, ist kein Problem, ne? schneiden wir auch nicht raus. <lacht> so, ähm, <lacht> die lustigste Szene bisher heute. So, äh, nee, jetzt können wir noch mal eben wieder hin. Jetzt hat mich ja selber rausgebracht, das ist doch Quatsch. Ähm, also Stockinger, was wir in dem Zeitungsartikel gelernt haben ist, äh, es ging los, die Wurstdynastie in Bremen ging los mit Otto Kiefert. Dann kam der namensgebende Martin Kiefert. Und jetzt heißt er wahrscheinlich Joachim Kiefert oder so. Ja. Der Bundespräsident Joachim Kiefert. Und äh, der sagt, mit 66 Jahren mache ich mir auch schon Gedanken über die Rente. Und der wollte deshalb auch nicht so viel Geld investieren. Sagt jetzt, okay, wenn unser Hauptwurstand geht, dann machen wir nur noch 50% vom Umsatz. Weil wir ja nur noch die Bude am Hauptbahnhof fahrst, das du eben erzählt, nicht so beliebt. Und diese andere Bude, ich sag mal, auf dem Zwischen. Weg vom Hauptbahnhof in die Innenstadt. Ja. Auch nicht ganz geile Bude eigentlich. Ähm, die wollen jetzt ja sogar ihre äh, Küche schließen, wo sie sonst den Kartoffelsalat noch selber gemacht haben. Ja. Also schön zukaufen von Aldi Rewe oder was also, weiß ich. Also
1: es ist, das ist nicht nur der Worst Case eingetreten. Lass mich
0: kurz meine Perspektive noch ja.
1: erzählen.
0: Ich glaube ja, wenn sie jetzt die Kurve nicht kriegen und das... Kiefert-Wurst-Paradise irgendwo in der Innenstadt errichten oder eine ganz kreative Lösung, die auch, ich auch gleich noch live in diesem Podcast erzählen werde, die ich mir gerade äh, ich sag mal im Kopf durchge gut durchgebraten habe, äh, könnte man doch auch sagen, Stockinger und Kiefert machen das, was in letzter Zeit viel zu oft passiert, sie fusionieren und dann kann er nämlich sein Geschäft einfach gut abgeben an Stockinger weil er mit 66 Jahren eh aufhören will. Und für mich fühlt es sich so an, als ob meine Kiefer die Wurstdynastie aufgeben will. Und deshalb hier, weil er macht. genau die, die Frage ist, also laut, laut des Zeitungsartikels, den wir da
1: gelesen haben, gibt es keinen unmittelbaren Nachfolger. Das heißt, Aber entweder hat er keine Kinder oder die Kinder haben keinen Bock. Nach drei Generationen ist ja auch meistens Schluss man könnte das jetzt abgeben an Stockinger, da müsste man sich über den Namen Gedanken machen. Nicht? Vielleicht hält dann die Firma Stockinger noch eine Wurstbude mit dem Namen Kiefert offen, einfach um sich diesen Namen zu schützen, was am Ende auf dem Grill später spielt ja keine Rolle. Wenn es das, das, das gleiche drauf liegt. Und ja bevor egal. wir bevor wir gleich über das Kiefert Wurstparadies sprechen mit 850 Quadratmetern äh, <lacht> Grillfläche. <Ja. lacht> ein Haus aus Steak praktisch. <lacht> ja, ein, ein Haus, Haus aus, aus Wurst. Wir steuern vor allen Dingen auf eine Kartoffelsalatkrise zu. Du
0: meinst, wenn Kiefer
1: das nicht mehr selber macht? Oder also weil es die Ukraine dieser, dieser, dieser Kiefert-Kartoffelsalat scheint ja für Bremen sowas zu sein, wie in anderen Städten, ich weiß es nicht. Der im Horst hatte ja auch eine berühmte Schlachterei bis zum Ende dieses Sommers. Dann war es damit auch vorbei und es gab diesen Kartoffelsalat nicht mehr. Jetzt macht Kiefert kein Kartoffelsalat
0: mehr. Wo kriegt man denn bald noch Kartoffelsalat? Ich glaube, wir alle guten Familien im Supermarkt und dann selber... Von Roman ansteigen. und dann
1: noch ein Pfund Kartoffeln dazu und eine Knolle Knoblauch. Kann ich man glaube, auch Frank machen. Imhoff
0: liefert die demnächst an, seinem, äh, an seiner Kartoffelbude. Äh, da gehen wir schon von aus. Er hat äh, die Eierpreise wieder erhöht. Demnächst würde er auch die Kartoffelpreise erhöhen. Dann steht aber da aber eben Kartoffel für 5 Euro statt 5 Mark. Und wenn du dann so einen Sack Kartoffeln da reinschneidest in den Roman Kartoffelsalat, dann hast du es doch schon erfüllt. Kartoffelsalat, müssen wir da auch drüber reden. Entweder ist es eine Kunst oder mit Mayonnaise. Was ist denn eine Kunst? Du kannst guten Kartoffelsalat machen. Ja. Mit oder Ma du machst Ma mit Mayo. Ja, mit Mayo kannst du da einfach Kartoffeln. Hauptsache nicht zu viel Mayo ja. knallst also, da nee, das du Das ist ja
1: das Ding. Wenn du einen supermarkt Kartoffelsalat kaufst, ist das ja meistens Mayonnaise mit klein geschnittenen Kartoffeln. Genau aber man möchte ja eigentlich kleingeschnittene Kartoffeln mit ein bisschen Mayonnaise. Genau, deshalb
0: kannst du ja noch vier Kilo. Ja, deshalb muss
1: man dann noch vier Kilo Kartoffeln reinstellen, Nein, damit perfekt. man ein vernünftiges Verhältnis hat. Ist das der Plan der, der Lebensmittelindustrie? Ich kann Ex sagen, Produzieren den Kartoffeln dann extra so, weil die sagen, für
0: die Leute, die schneiden dann auch noch einen Sack Kartoffeln rein. Ja, und da passt der Trick. Ja. ja, Also entweder die, die gar nichts können, die brauchen einfach mehr Mayonnaise, damit sie überhaupt das essen weil da steht schon Salat drauf, also musst du das irgendwie kompensieren. Ja, also mein, mein, mein liebstes,
1: habe ich ja jetzt neulich diesen, diesen schönen Witz gehört, mein liebstes Gemüse, das wächst immer nur zur Weihnachtszeit, das ist die Marzipankartoffel.
0: Meine <lacht> Damen und Herren, Tobi Händel, das war der beste Gag noch vor dem eben. Alter eben. Ja, ja. Aber erzähl mal, was ist deine Idee vom Kiefer- Nee, das war Über ja eben, ich sag mal, das war ein Schnappschuss, 40 als wir Etagen. Eben mitbekommen Ich sag das alte CNA Gebäude und dann ein schön großes Wurstparadies rein mhm. und auf allen Etagen Wurst im Keller vielleicht Weißwurst, äh, Krakauer irgendwo anders. Also, ja.
1: also es, es wird jetzt dieses Stadtmusikantenmuseum gebaut und du sagst, gegenüber muss eigentlich noch ein Wurstmuseum.
0: Ja, oder stell dir das Martin vor, Kiefert Wurstmuseum. Im Stadtmusikantenmuseum machst du so die die Wurststadtmusikanten unten eine schöne Krakauer Oben so eine Stadionwurst, also darüber so eine Stadionwurst und äh, da drauf dann vielleicht ein Berner Würstchen und ganz oben äh, als Hahn Nürnberger, <lacht> vielleicht sogar von Uli Hoeneß persönlich, die könnte ja Willi Lemke von seinem Freund Uli Hoeneß persönlich von Hove abholen oder vom Aldi, ja. äh, habe ich tatsächlich letztens so gekauft, absichtlich viele Grüße an unseren, ist er, er hört den Podcast wahrscheinlich auch, Uli Hoeneß. Äh, extra bei Netto habe ich letztens. Wim wollte man Echt? nicht zu Rossmann, sondern zu Netto und dann haben wir direkt äh, Hoeneßbratwürste. Ich dachte, drauf. die Hoeneßbratwürste ist bei Aldi. Nee, ja, das dachte ich auch, aber da stand auch Hovey drauf. Okay, Hovey ist die... Erzeugnis, keine Ahnung, was das heißt.
1: Alles klar. Ich bin neulich bei Aldi gewesen und es gab nur eine Sorte Nürnberger Bratwürste und ich hatte mich gefragt, sind das jetzt die von Uli Hönes oder sind es die? Bestimmt.
0: Mit Alfons Schubecker. Gut.
1: Also es gibt in Bremen in der Innenstadt ja zum Glück noch ein paar leerstehende Immobilien. Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass, ja. dass Familie Kiefer doch noch einen Weg findet, ihr Wurstimperium nicht gänzlich aus der Innenstadt abzurücken.
0: Wir wissen doch, also wir gehen davon aus, dass Christina Vogt doch ein großer Fan von unserem Podcast ist. Ich kenne ja mal aus der Schule plaudern die hat irgendwann, nachdem wir mit Bofenschulter auf der Bremenade waren, uns geschrieben und gesagt, ey Leute, also die könntet mit mir reden, wäre jetzt eigentlich auch ganz geil. Also sind wir bisher nicht darauf eingegangen? Aber den Joker werden wir irgendwann nochmal ziehen. Und wir haben doch analysiert, dass Christina Vogt nur zum WSV geht, um da sonntags mal eine Bratwurst zu essen. Das haben wir doch analysiert. Von daher, unser Aufruf an Christina Vogt, geht so viel Kohle über die WFB für allen möglichen Innenstadtentwicklungsquatsch aus. Mach doch mal... Rette die Wurst. Rette die Wurst. Mach doch mal so ein wurst startup Also so ein Wurst-Lab. So ein Wurst-Lab. Ich habe schon überlegt, heute kam mir die Idee, wenn ich in dem Werder so ein Lab machen würde, würde ich das Lab Werder nennen. Aber äh, <lacht> aber äh, ich, wie gesagt, hier unsere Freunde von der Zwischenzeitzentrale, die ja auch in diesem lustigen Wimmelbuch sind, äh, haben ja bei Königke diesen Wurstcase eröffnet. Und es ist ja der Wurstcase jetzt gerade. Und wir ja. brauchen eine Zwischennutzung. Ja. Vielleicht kann die Zwischenzeitzentrale da auch einspringen. Ja. Und äh, wir brauchen großen Wurst. Also das, das rettet, glaube ich, die Innenstadt. Wenn man jetzt auf die Stärken der Wurst eingeht. Ja, also Ich, mein, ich muss, das, Und, muss das ja erzählen. Ja. Pass auf. Meine Idee war, wenn die Liebfrauenkirche für den Brandschutz nicht in Ordnung ist, dann gehst du wirklich ins Herz. Ins Rathaus. Aber da ist natürlich zu viel Brandschutz. Aber wer kann es denn richten? Wir haben doch eben schon die Kartoffelsalat-Idee gehabt. Der Mann, genau, der sich platzieren will, der sagen will, ich kriege Innenstädte wieder in Ordnung, ich will Bürgermeister werden, Bürgermeister-Chefsache. Schön den Bums in alten Europa in die Bürgerschaft rein.
1: Das Gebäude gibt auch noch einen Schornstein her. Den kann man da auch noch
0: außen lang... Ist, dann ist doch egal, da gibt es doch keinen Denkmalschutz. Scheißegal, 60 Jahre, Jetzt sieht das ja überhaupt nicht aus, als ob da jemals jemand drüber nachgedacht hat. Wer wollte das nur abreißen nach dein Kumpel? Wollte doch äh, <lacht> ja. sowieso die Bürgerschaft abreißen und deinen riesen Kiefer mega Megastore hinsetzen. <lacht> sowas das, das war
1: nicht so ganz seine Idee, aber ja. Ja, ja und okay, also Frank Immer muss, äh, muss jetzt die Wurst retten. Oder mhm. Andreas Bovenschutte. Oder, mhm. meine, oder Christina, äh, Christina Vogt. Oder ah, mein aber
0: Schuch. Michael Schäfer... Lass uns das Thema wechseln. Was ist denn mit Michael Schäfer los, Tobi Hensel? Tobi Hensel!
1: Ich, ich verstehe das Problem überhaupt nicht.
0: Du verstehst das Problem nicht, Jürgen ja. Teino und ich, wir drehen durch. Ja,
1: ihr, ihr beide dreht durch. Warum, warum dreht ihr durch? Weil, weil die grüne Partei ihrer Spitzenkandidatin nicht, äh, nicht ein Jahrhundertergebnis von 99,9 Prozent, wie, wie, äh, wie der Schulz damals das bekommen hat bei der SPD. Nein, aber wie ist auch äh, sonst üblich und auch bei ja, anderen Ja, aber bei den, den Grünen so doch nicht. Bei den Grünen bist du mit 75 Prozent immer top dabei. Naja, nur
0: 73 Prozent.
1: Ja, nicht mal. 72,7 ja, oder irgend sowas. Ich, ich, verstehe das, ich verstehe das Problem ehrlich gesagt nicht. Also ich meine, die Grüne Partei muss jetzt sich jetzt darauf einigen, zwei Drittel, mindestens also mehr als zwei Drittel der Partei, haben sich ja für ihre Spitzenkandidatin ausgesprochen. Und das andere verbliebene knappe Drittel muss jetzt halt mitziehen und ordentlich Wahlkampf machen für ihre Spitzenkandidatin. Anders geht das ja nicht. Du kannst ja Aber nicht parteiintern sagen, nee, die gefällt mir nicht, deshalb mache ich jetzt keinen Wahlkampf für die. Wie sieht das denn aus? Letztlich machst du doch Politik für die
0: eine, für die eine Partei, in der du Mitglied bist. Gut, aber was man ja auch fordern könnte, wäre Michael Schäfer absägen und Björn Fecker wird. Spitzenkandidat. Fecker für Deutschland. Hier wird ordentlich. Ja, auf jeden Das kann man ja meinetwegen in fünf Jahren
1: überlegen bei der übernächsten Bürgerschaftswahl, aber doch jetzt nicht. Aber können Sie nicht zurücktreten und sagen, komm Leute, wenn wir denn? nicht haben wollen, wollte. Weil, weil zwei Drittel der Partei, mehr als zwei Drittel
0: der Partei hinter ihr stehen? Ja, aber ein Drittel will sie nicht. Und die haben. Also ganz ehrlich, das musst du musst doch auch sagen. Das ist jetzt ja. Ich sag mal, in der Öffentlichkeit muss ich mich ja meine Zunge geißeln. Aber ähm, ich sag mal, es gibt doch Kritikpunkte an Maike Schäfer, die nicht nur unseriös sind. Und also vielleicht hat er ein Drittel auch mal recht. Es, also, äh, ich, äh, für die Partei äh, spricht äh, doch das ein Drittel nicht ganz ja, wir ist. wissen,
1: wir wissen, nein, wir, wir wissen ja nicht so genau, aus welchen Beweggründen sie denn nicht für Frau Schäfer gestimmt haben.
0: Vielleicht, weil die Imkerin ist und keine Ahnung, Nein. Die, die hat?
1: Nein, ich glaube, ich glaube nämlich, deshalb haben sie sie nicht gewählt, sondern aus egoistischen Gründen, weil sie gerne selbst irgendwie weiter oben stehen wollen würden, weil sie sich erhoffen, hoffen, dass sie ohne sie sich bessere Chancen äh, in ihrer politischen Zukunft bei den Grünen in Bremen äh, aus ausmalen oder weil sie irgendwelche offenen Rechnungen noch mit ihr haben, weil sie vielleicht einmal nicht Hallo gesagt hat oder weil sie mal jemanden zurechtgewiesen hat, der sich verrechnet hat. Ich habe keine Ahnung.
0: Also, wir wissen also, sag, das sag, sag mal, pass auf, wir, bist, wir, wir merken jetzt ja, dieser Podcast spaltet sich in der Michael-Schäfer-Frage. Du scheinst ja Michael-Schäfer-Fan zu sein. Wahrscheinlich, weil sie immer aus dem Auto, mit dem Auto aus Fegesack in die Innenstadt ballert. Das kann das, ich gut das, verstehen. Das wissen wir, wir auch nicht,
1: ob, ob sie das überhaupt noch macht. Aber Vielleicht hatte sie auch einen alten Diesel und darf jetzt nicht mehr in ihre Umweltzone reinfahren. Das, das kann, ja alles, das kann ja alles sein. Tobi,
0: aber erzähl mal, was ist, nenn mir mal drei positive Dinge an Michael Schäfer. Außer, dass äh, Honig manchmal ganz lecker ist.
1: Also man kann sich jetzt lang und breit darüber unterhalten, dass in Bremen die Brücken nicht funktionieren, dass die Straßenbahn immer noch durch die Innenstadt rumpelt und man sich nicht einig wird, was da passiert. Dass in der Martini-Straße niemand mehr weiß, ob er links fährt oder rechts fährt oder geradeaus oder zurück oder weiß der Geier. Ist das jetzt Einbahnstraße? Ist keine? Da haben alle den Überblick verloren und seitdem herrscht da Anarchie. Und die Radfahrer fahren sich selber über den Haufen. Das kann man alles kritisieren, aber das ist alles Pibifax. Das ist doch alles Pibifax. Es läuft doch in Bremen.
0: Ja, aber sie hat, also die Frau sie hat, baut keine, was? Die hat keine positive Ausstrahlung, keiner mag die, man kommt nicht mit der richtig zurecht. Ist das so? Jeder hat das Gefühl, und die wirkt doch auch wahnsinnig ist das so? inkompetent. Wenn die den Mund also auf, aufmacht, man denkt doch, was ist die? Sie,
1: sie leitet doch momentan die Verkehrsministerkonferenz des, des, der Bundesländer, wo sie Aber dann, dann gesagt hat, das ist doch heute nicht mehr vermittelt war, dass man im ÖPNV noch Maske trägt. Ich meine, da prescht sie doch vor. Und ich meine, die ist doch das ist eine seriöse Frau. Die weiß doch, was sie tut. Ja, Also, ja, natürlich. Ich meine, Michael Schäfer müsste sich vielleicht nochmal ein bisschen selbst erfinden und sich mal überlegen, was, was, ist, was ist die Aufgabe als, als Bürgermeisterin. Muss man da nicht so ein bisschen staatstragender unterwegs sein? und eben repräsentabel äh, auftreten. Also Michael Schäfer, wenn Sie das hören, Sie werden aber, das hören, weil aber es geht inhalt, ja um die Wurst. Also inhaltlich, ich meine, du musst vorbei. ja überlegen, es geht ja nicht darum, was möchte Michael Schäfer ja. als Verkehrssenatorin, sondern was möchte die Grüne Partei. Ja. Und Michael Schäfer versucht ja auch nur das umzusetzen, was ihr die Grüne Partei diktiert und ins Stammbuch schreibt.
0: Also wir lernen praktisch, Michael Schäfer ist eigentlich ganz cool, das Problem sind nur die Grünen.
1: Ich würde sagen, das ist ein Problem der Partei und nicht ein Problem der Spitzenkandidatin. Ja.
0: Aber Björn also das, das, das,
1: also es, es zeigt halt leider, so beobachte ich das, die Partei ist sich nicht ganz einig über den Weg, den sie einschlagen möchte und sie liefert sich persönliche Scharmützel. und das ist etwas, das im, im Wahlkampf vielleicht nicht so elegant aussieht.
0: Okay, also Tainer, Björn Fecker und ich sagen, es war trotzdem schwierig. Müsste nicht. Mike Schäfer zurücktreten, Björn Fecker wird Spitzenkandidat. Und Tiner Pressesprecher. Und Tainer
1: wird sofort Pressesprecher von Björn Fecker. Wahlkampf. Wahlkampfmanager.
0: Wahlkampfmanager. Nennt doch so Sachen wie also Björn. Mein Tipp wäre, du gehst da jetzt raus und sagst, ich hasse euch alle. Das sind also so Tyler-Tipps. Du gehst hier hin und du reißt den Laden ab. Du kaufst den Martin-Kiefert-Laden und dann machst du mal einen ordentlichen Fettbrand. Dann ist hier auch Notre-Dame für Bremen eh scheiße. So, ey, ups, jetzt ich glaube ich,
1: glaube, ich glaube, Kleiner das ist... Freund. Grüße. Also, überleg dir mal, wie das aussieht. Der Wahlkampf hat noch gar nicht angefangen und du sägst schon deine Spitzenkandidatin ab. Also bei aller Liebe.
0: Ja, da kann es richtig losgehen nee, da kannst ja du mal auch gleich abblasen idee, also. ich glaube ja, die idee von björn fecker ist einfach aus ganz bremen hochding zu machen Eine, die tankstelle die fantasietankstelle hat heute 175 gesagt einer b75 das <lacht> die die Fantasie, welche fantasietankstelle <lacht> diese array einer b75 die und der fantasietankstelle fantasietankstelle. <lacht> <Und> die, hatten, <lacht> die völlig abgefahren ja, sind. Und die hat einen neuen ja. trick jetzt kann die auch günstig Ach, so kann seit kann zwei drei Wochen oder Monaten kann die auch günstig die kann sonst immer 20 Cent mehr als alle anderen ja, ja. oder mal nicht oder so Je nachdem Ach, und jetzt die jetzt kann die plötzlich günstig ja aber ich bin ich da immer dran vorbeigefahren mit, mit dem
1: letzten halben Liter den ich noch im Tank hatte bin ich da dran vorbeigefahren weil ich dachte das hatte ich ja hier nicht aus ja und
0: jetzt 1,75 ja, der günstigste Preis fast
1: nicht ich habe 1,78 bezahlt in Hamburg bei Esso ja. direkt einer also ich hatte das war eine Tankstelle mit Alzerblick sowas habe ich noch nicht gesehen. <lacht> <lacht> Ja gut, aber stellen wir fest, die Situation ist natürlich schwierig.
0: Okay, also so wir können Solange Timo
1: von den Berg nicht Bürgermeister dieser freien Hansestadt ist... Äh Darf Maike Schäfer noch weitermachen. Ich Wie soll, ansonsten, also meine Absolution
0: hat sie. Ich habe überlegt, wir könnten ja eigentlich den Hänsel und Bremen Wahlkampfcheck machen. Und dann reden wir mit Frank Imhoff, äh, mit Andreas Bovenschulze und von mir aus auch mit Maike Schäfer. Wir reden auch immer, natürlich mit Christina Vogt. Und Christina Vogt äh, mit, eigentlich mit allen über Bratwurst, oder? Ja. Wer, also pass auf, Christina Vogt baut ein bratwurst -Lab und irgendwie in einem Leerstand. Das ist klar. Ähm, Imhoff holt die Bratwurst in die Bürgerschaft. Bovenschulte ins Rathaus, ganz klar. Und wo Christina Vogt? Christina Vogt macht das
1: bratwurst -Lab, hast du gerade gesagt. Äh, Mal, ja, ja Mal, und Schäfer. Mal, Schäfer und Mobil, lässt eine rollende Bratwurst, äh, wie nennt man das? Rikscha-Bratwurst. -Bratwurst bratwurst, Bratwurstbude in der Straßenbahn. Ah.
0: Ja. Dann kommt der da praktisch die leckere Vier. Und die fährt, die,
1: nee, das ist, ist, ist ein Sonderzug, nicht? der Sonderzug geil. nach Bratwurstland. Der fährt immer Zug im Kreis. Bratwurst, klingt auch geil. Und der fährt immer im Kreis, die Circle, Circle Line von, von Bremen. Ist das nicht ein
0: Titel für die heutige Sendung? Der Sonderzug nach Bratwurst. <lacht> Hänsel und Bremen, der Sonderzug nach Bratwurst.
1: Ja. Und es wird regelmäßig äh, angehalten, direkt vor der, ähm, vor der Küche. Also Martin Kiefert wird ja seine Küche dann äh, glücklicherweise doch noch weiter betreiben können und dann wird immer wieder frisch gebunkert und dann kriegen die Leute, die da während ihre Bratwurst essen, werden sie halt einmal rumgefahren. Und die Fahrt, ich sag mal, die dauert so 20 Minuten, das heißt, ist eine ordentliche Currywurst, mit noch ein paar Fritten dazu und einem Glas Bier und dann hast du das in 20 Minuten geschafft und bist du wieder zurück äh, kannst arbeiten gehen. Das
0: ist geil, das ist eine gute, eine gute Idee, Michael Schäfer. Das ist eigentlich die beste Idee von Michael Schäfer, die ich seit langem gehört habe. Ja. Und äh, ich habe mich auch gefragt, ob du nicht ähm, das hinkriegen kannst von der Taktung, dass die Bahn an den Haltestellen vielleicht ein bisschen länger hält. Und ja, dass, aber du vor der Bratwürste nochmal reingehen kannst, bevor du in deinen eigenen Bus musst? Nee, das ist immer immer schnell, dass sie immer so beim Halten immer nochmal zwei, drei Bratwürste verkaufen können. Ja.
1: Weißt du, so wie früher, diese Rollen in Supermärkte. Ja,
0: die dann äh, vorgefahren kamen, geklingelt haben und dann kamen die. Der besondere Marketing-Gag ist da nur, die muss ja mal losfahren, weil er bald die nächste Straßenbahn kommt. Und dass du eben äh, dadurch muss er schnell sein. Schnell Bratwurst. können immer nur zwei, drei Leute eine Bratwurst kaufen. Ja, aber ist doch gut. Von daher wäre ein Bus besser, ne? aber Bremen ist mehr Straßenbahn. Nee, das kann kein Der marketing Bus sein. Das ist, das ist bescheuert. Besser. Nein, das
1: ist, das ist, eine, ist, eine, Rollen-, ist eine Straßenbahn. Und man kann die ja auch mal dann ab und an aufs Nebengleis legen, damit dann die andere Bahn überholen kann. Dann gibt es ja ein bisschen mehr Platz. Aber das müssen sich die Leute von der WSAG ausdenken.
0: Die haben dafür das ist doch nicht mehr. das Problem von Michael Schäfer hier. Nein,
1: Michael Schäfer liefert die Ideen. Ausrechnen ja. müssen das andere. Das das ist, ist ja. In Wie der Horst wechselt die Stadtverwaltung an. Die SPD sagt, in, in einem exorbitanten Ausmaß. Das wird sich die Stadt auf Dauer nicht leisten können. Und die Stadtverwaltung sagt, ja, aber es gibt so viele Dinge, die wir berechnen müssen. Und wir haben nicht so viele Leute, die so viel rechnen können. Ja. Ja,
0: vielleicht ich kann mal froh sein, dass es bei
1: der BSAG noch Leute gibt, die rechnen können. Also rechnen sie das aus.
0: Wie noch die Straßenbahn eigentlich die aktuelle? Nordwind? Nordlicht. 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 Licht, das das Licht.
1: erkennt man daran, dass die... Äh, Türbereiche, so kreisrunde Lichtbänder haben.
0: Aha, meine Damen und Herren, wie grills. Ja, lassen Sie uns äh, aussteigen aus dem Bratwurst-Thema. Ähnlich wie die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Sie boykottieren jetzt praktisch nur das der WM.
1: Ja, das wurde Ihnen ja von, von Wochen vor Beginn der WM schon oft oktroyiert. Sie sollen das doch gefälligst boykottieren. Sie haben sich das zum Herzen genommen und boykottieren lassen, das jetzt. Nur die Schweiz macht weiter. Ja, die wird Weltmeister. Das glaube ich nicht, Tobi. Das, das glaube ich auch nicht, aber es ist auch egal.
0: Ich glaube ja, Brasilien wird einfach Weltmeister. Glaube ich auch. Und ich glaube, die marschieren jetzt auch ganz souverän durch. Ähm ähm, hast du ein Live-Ergebnis? Sie haben eben gespielt, stand 4-0 zur Halbzeit, hatte ich gesehen. Ähm ja, vielleicht steht es ja, gerade erst 4 das ist, genau. ist ja immer genau. so. Ja, erst schießt die Tore und dann hast du keinen Bock mehr und erst kommen. Gut, auf jeden Fall, meine äh, Analyse ist natürlich ganz klar, wie alle Kommentatoren aussagen, Die Deutschen hatten irgendwann keinen Bock mehr, weil die gemerkt haben, eigentlich hätte gar keinen Bock mehr. Und ähm, Tobi Escher hat es aber ganz schön geschrieben, auf den kommen wir vielleicht länger zu sprechen. Äh, ja, wenn du die ganze Zeit äh, die abschlussschwachen Spieler in Abschlusssituationen bringst, brauchst du dich über deine Chancenverwertung nicht wundern. Und genauso war es ein Hühnerhaufen in der Abwehr und brauchst dich nicht wundern, dass du dann ja. irgendwie was kriegst. Also ähm, die Seriosität in der Abwehr fehlte, weil man einfach Hummels vergessen hatte. Nachträglich hieß es ja bei Postillon, äh, dass er seit, seit seinem Aus auch die WM boykottieren will, <lacht> wegen der Menschrechte. Okay. <lacht> okay. Ähm, aber wie gesagt, die Seriosität fehlte. Amos Pieper fehlte. Äh, Im Prinzip. Den hättest du gut hinten reinstellen können. Und mit Max Hummels und so hast du dann halt irgendwie mit Rüdiger so einen äh, wild gewordenen Real Madrid-Star gehabt. Dazu Niklas Sühle, der immer vergesst, dass er nicht Jesus ist. Du. So. Und dann war das hin. Heu, heu, So haben die wenig auch gespielt.
1: gespielt ja, eben. Und wenn er mal gespielt hat, hat er manchmal ein Tor gemacht. Das ist ja gut, aber das war halt Pleitenpech und Pannen mit Ansage.
0: Ich habe äh, einem Fußballexperten, der hier wohnt, letztens erzählt, dass äh, Füllkrug in dem einen spiel zwar ein Tor geschossen hat, aber nur eins. Er sagte dann immer zu mir, Füllkrug, nur ein Tor geschossen, Füllkrug, nur ein Tor geschossen. Und das ist, glaube ich, auch die Sache, dass halt Deutschland da rausgeflogen ist. Füllkrug hat halt immer nur ein Tor geschossen. Ja, die hätte gegen ja, Spanien <lacht> von Europa anbringen müssen, ja. mit Müller zusammen. Ja. Müller wollte ja sein Duxi sein. Und gegen Costa Rica früher bringen müssen. Und das war nämlich exakt die Phase im Spiel gegen Costa Rica, wo du in den ersten zehn Minuten so wahnsinnig viele große Chancen hattest und dann ja auch 1-0 geführt hast. Ich meine, du Japan hätte ja müssen.
1: auch einfach mal, also Spanien hätte ja auch einfach mal noch gegen Japan Unentschieden spielen Ja, können, und andersrum. Also das haben die auch mit Absicht gemacht.
0: Und andersrum, ey, Costa Rica, meine Damen und Herren. Ja, weil die haben Zweiter waren und die bessere Achtel ja, Runde. Ja. Aber. Äh, und Deutschland schon ausgeschieden ist. Aber ganz ehrlich, wenn du nach 10 Minuten 1-0 führst und nach einer halben Stunde 3-0 führst, dann kannst du so wie Spanien das Spiel auf 7-0 gewinnen. Ich glaube ja, wenn Führgrub mitgespielt hätte, dann hätten die gegen Costa Rica ganz seriös anders weitergespielt. Wenn du schnell viele Tore geschossen hast, dann äh, geht das Spiel anders aus, dann liegst du nicht hinten, zwischendurch 1-2 hinten. Und ja, dann machst du das Spanien 2-0. Und dann schießt du da 8 Tore. Und dann bist du nach Toren weiter.
1: Ja, aber Deutschland hat das Spiel gegen Castarilla gewonnen.
0: Ja. Aber du hättest 8-0 gewinnen müssen. Das hätte ja doch nichts gebracht. Auch fürs Torverhältnis wäre es dann Spanien vorbei gewesen. Wirklich? Ja. Die sind eben. Die sind ja punktgleich mit Spanien ausgeschieden. Ah, okay. Die hatten ja. beide vier Punkte. Und der Witz ist, dass sie halt einfach das viel schlechtere Torverhältnis hatte. Ja, natürlich, hatten, ja, Weil ja, Costa Rica äh, Spanien 7-0 ja. gewonnen hat. Und ja. ich glaube, mit Niklas Füllkrug, meine These, wenn du in der heißen Startphase gegen Japan, in der heißen Startphase gegen Costa Rica, da einen Neuner dabei hast, der das Ding auch trifft, und das hat er ja, bewiesen. Wenn du dann netzt mhm. Füllkrug von Anfang an gegen Japan, dann steht das früh 2-3-0, äh, weil er ja auch andere Spieler frei macht. Weil er ja auch Anreize schafft. Harvards, was hat der für eine Talkquote gehabt? Wenn du diese Leute von Anfang an bringst und nicht einfach denkst, ah, ich bin Hansi Flick, ah, ich habe mit Bayern alles gewonnen, also dass ich einfach nur Bayern-Spiele überall spielen, äh, sondern du denkst einfach darüber nach, was du tust, das ist ja auch manchmal schlau, ähm, und du hättest diese Spiele gebracht, dann shit hier, dann verlierst du nicht gegen Japan, ja. dann gewinnst du 35 zu 0 gegen Costa Rica oder zu 2 und dann äh, da hättest du wahrscheinlich sogar noch im letzten Spiel das wegflexen können. Aber dann musst du halt von Anfang an die Tore schießen. Du hast sowieso keine Abwehr, dann musst du halt auch mal einen ordentlichen Angriff reinstellen. Die Idee hätte gegen Costa Rica nicht sein müssen, wir gewinnen und wir gewinnen mit zwei Toren, sondern die Idee hätte von Minute 1 sein müssen. Meine Damen und Herren, wir gewinnen hier mit acht Toren. Wir mit Dafür acht. brauchst du Niroklose Klose oder im also auf die, Neudeutsch? Die, 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 die Zeiten sind
1: vorbei. Auch Völkrug hätte keinen 8 zu 0 Sieg Erschießen können.
0: Ja, aber wenn du nach 30 Minuten und so sah es ja nach 30 Minuten aus, da am Ende mit 3-0 führst und nicht mit, mit 1-0, ja, und dann dreht sich das Spiel nicht mehr. Es ist jetzt so, wie es ist. Sie sollen jetzt Weltmeister werden im Monat ganz es Deutschland England
1: oder Frankreich oder.
0: Es ist ja lustigerweise. Portugal. So.
1: Portugal verliert morgen. Ich glaube, die Schweiz kommt weiter.
0: Ja, ja, im Sommer hält wieder alles, mhm. so wie immer. Naja. Aber wie gesagt, also dein WM-Tipp ist wie mein WM-Tipp, wir immer die gleiche Person in Brasilien, oder? Ja. Ja. Wäre auch
1: peinlich, würden sie, äh, ich meine, die sind seit 20 Jahren nicht Weltmeister geworden. Die haben es immer wieder
0: nötig. Ja. Also. ja, und die werden das durchballern. Also wenn du dir die anguckst, dass sie, wie die auch ohne Neymar spielen. Also, äh, was sagst du? Äh, höchste Wahrscheinlichkeit Brasilien. Ich würde sagen, zwei höchste Wahrscheinlichkeit Frankreich und dann Argentinien, oder? England. Ich, ich setze große Hoffnung noch in England. Ja, weil das, 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 das wäre natürlich das Geilste. England endlich mal wieder Weltmeister und dann da, wenn du praktisch das Mutterland des Fußballs Weltmeister werden lässt. Ja. Äh, in, in, vielleicht, vielleicht, sollte, vielleicht
1: sollte man die, die, die Richtlinien doch nochmal wieder so ändern und äh, sich das vom Eurovision Song Contest abgucken. Man trägt halt die WM da aus, wo der, der Weltmeister, Weltmeister herkommt. Da muss das halt alles ein bisschen beschleunigt werden. Du hast nur vier Jahre Zeit, dich vorzubereiten, aber das kriegt man auch in Fußballstadien, ja, Aber Stadien, Stadien gibt es ja immer alle. Genau, Du musst Ländern. ja auch nicht ständig komplett neue Stadien bauen. Also vor Ort.
0: Ja, die Leute sowieso nicht mehr. Vor allem Infrastrukturen. so und meist ist es ja so, ich sag mal, wenn du in den richtigen Ländern bist, dann hast du auch vernünftige Stadien. Also jetzt zur Fußball-EM in Deutschland 24, wird einfach nichts gemacht, oder? Nö, nicht wirklich, ne? Er Muss ja auch nicht, weil also, die Steine ja, ja eben, top sind. Eben,
1: eben. Spiegel ja, ein bisschen, bisschen die, die Beleuchtung austauschen und LED, äh, die genau. Toiletten putzen und ja. so Sachen machen, aber pff. manchmal muss vielleicht am Brandschutz was getan werden, neuer, ja. neuer Abzug für die Bratwurstbude Bratwurst Bratwurst ja, und schön. so, ne? Aber, ja.
0: Tobi, lass uns nicht über diese WM reden, wir sind da alle raus. Äh, Aber lass uns natürlich wie immer über Werder Bremen reden. immer noch zwei Werder Bremen-Themen mitgebracht. Wollen wir darüber reden? Wir können darüber reden. Aber ich, äh, ich
1: war nicht dabei. Du warst im Stadion. ich Du quasi ausverkauften Stadion. Ja, ich mache kurz Werbung dafür. Ich
0: mache einfach nur einen kurzen, kurzen Werbeblock dafür. Es waren knapp über 20.000 Zuschauer im äh, Weserstadion beim Frauenfußballspiel Werder Bremen gegen Freiburg. Ähm, ich werde mit unserem... Äh, Houston Werder-Fan hier aus der Wohnung am Start. Äh, wir haben zusammen ein Werder-Tor gesehen. Ich hatte Tränen in den Augen, dass beim Frauenfußball ist. Äh, kann man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Es war wunderschön, äh, das erste Tor zu erleben. Und Weser stand, es waren Kinderverhältnisse. Und Werder hat ja danach auch gesagt: Jo, geil, machen wir wieder. Mach wieder. Und man muss auch sagen, das Rekordspiel bei den Frauen war Frankfurt gegen Bayern da waren 22.000 oder 23.000 Leute und jetzt hier irgendwie knapp 20.000, 21 21.000 mhm. Leute, also knapp 21.000 würde ich sagen, ähm, da war man in Bremen nicht ganz weit weg von. Und es war ein so angenehmes Flair, es war praktisch, die Lagnese-Familientribüne war überall. Wir waren ja extra relativ dicht an der Ostkurve, um die Fahnen und das Gesingen noch mit anzukommen. Mhm. Man kam äh, gut am Bratwurst ran, äh, du kannst das irgendwie alles ganz gut machen und es war wirklich angenehm. Vom Spieler Master Flash halb Playback gespielt, seinen, seinen Playback. Song gespielt. Wow. Ja, aus ich sag mal, verlässlichen Quellen weiß ich, dass die, äh, die Band vom Band kam und er hat dazu gesungen. Also gesungen hat er schon noch live. Hat er wohl angeblich mhm. live gesungen, genau. Äh, ich kann, darf jetzt nicht verraten, welcher Gitarrist mir das erzählt hat, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> äh, naja, auf jeden Fall ähm, war das wohl ganz, ganz, ganz gut. Ähm, haben wir von draußen gehört. Das eine lange Eingangsschlange. Aber, meine Damen und Herren, gehen Sie zum... War dir zu spät? spät? Ja, ich sag mal, einer von uns, ich will jetzt nicht sagen, wer, hat noch Mittagsschlaf gemacht ähm, und war dann nicht super fit. Aber ähm, Wim hat mich dann irgendwann aus dem Bett rausgekriegt. <lacht> <lacht> äh, wurscht. Auf jeden Fall äh, hingehen war günstiger als äh, Herrenfußball, es war die gleiche Stimmung und es war alles ein bisschen entspannter. Ja. Kann man machen.
1: Wie auf der Langlese-Familientribüne. Oder? Nur, so. dass die Wege nicht so weit sind in den Oberrang.
0: Komm, her, ich besser Wir haben ja schon so viel geredet, ich kann noch kurz sagen, Willi Lemke war gut. Willi Lemke war ja in der werder Ja, hat Spaß gemacht. Hast du lange angekündigt? Ja, hat Spaß gemacht. Könnte man hingehen? Äh, ich habe ihn abgeholt aus Schwachhausen, wieder zurückgebracht. Es hat Spaß gemacht. Willi ist wirklich sympathisch. Ja. Ein Typ, viel netter, als man vielleicht auch schon mal gedacht hätte. Wahnsinns. Kerl. Ja. Tobi Willi wollte
1: auch mal Bürgermeister werden, ne?
0: Aber er hat nicht geklappt. Nicht geklappt. Äh, Tobi, lass uns aber mal eben versuchen, von diesen ganzen Themen wegzugehen.
1: Andere wollten sich lieber erschießen lassen, als den Weg Wedemannes einzuschlagen. Die wollten nicht Bürgermeister werden. Wer war das? Das äh, sage ich nicht. Okay. Kann man in Besakurien nachlesen.
0: Okay, ja. Dann Muss man dann, aber okay.
1: weit zurück ins Archiv.
0: <lacht> Gut, Tobi, <lacht> lass uns kurz drüber reden. Es weihnachtet sehr. Mhm. Und es gibt bei dir in Delmhorst das Weihnachtshaus.
1: Ja, auch bei dir in Delmhorst, ne?
0: Ja, ich will jetzt gar nicht. Ja, in
1: Delmhorst gibt es das Weihnachtshaus. Es gibt es auch immer noch. Die sind ja wacker und lassen sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Auch nicht, wenn, wenn ihnen Drohbriefe ins Haus flattern, die angeblich von... Von äh, Akteuren der letzten Generation kommen. Aber ja, das sitzen die nicht. aus. Ja, die, die letzte Generation hat sich mit vielen Worten, wir bekommen immer Pressemitteilungen von denen, also schon schon lange bevor sie nicht in Delmhorst tätig wurden. Ja. Und haben sich äh, mit, mit vielen Worten davon distanziert, dass sie damit ja nun wirklich nichts zu tun hätten und ja. auch niemals haben wollen würden. Und wenn äh, äh, Leute sich als, als Vertreter deren ausgeben, dann würde das nicht stimmen und das ginge nicht. Ja, jetzt ist da vielleicht überall ein bisschen Dampf auf dem Kessel. Die Polizei muss jetzt ermitteln, weil das ist ja eine Drohung. Die haben ja geschrieben, wir knipsen euch das Licht aus, wenn ihr nicht selber tätig werdet. Das bedeutet, die treten dir dann aufs Grundstück, suchen dann das Kabel, nehmen noch eine, äh, wie nennt man das, so eine Zange, kneifen das dann durch. Müssen nur noch zusehen, dass sie nicht selber noch einen Stromschlag bekommen. Am Ende fackelt die ganze Bude ab, weil es irgendwo gefunkt hat.
0: Wie bei meinen Kiefen, ja, Eben, also
1: gefährliche Geschichte mit dieser Elektrik. Deshalb leuchtet jetzt einfach alles weiter.
0: Ja, Tobi,
1: also. Aber der Horst war mal wieder deutschlandweit im Gerede, nicht? Auf der Frontseite von Spiegel Online, beim Fokus, bei der Bild, überall. Das Weihnachtshaus von Dame Horst ist fast so berühmt wie der Todespfleger aus Dame Horst und äh, Sarah Connor und Element of Crimes. Das ich finde, der
0: aus wie dieser Andreas Krimmert, Kimmert, Kummert, wie auch immer der heißt. heißt er Kummert, Andreas Kummert. Dieser äh, Wer? The Voice-Gewinner, dieser äh, Besitzer von dem Weihnachtshaus.
1: Äh, The Voice habe ich noch nie geguckt. Doch einmal, da wurde mir ein, von einem aus Stenum, über den ich berichtet habe, gesagt, er käme noch ganz weit raus, groß
0: raus und äh, das war nichts. Also wir können das ja mal eben, wir sind ja ein Live-Format im Prinzip, also live dann, wenn man es hört. Ich gehe mal kurz Andreas Kummern ein. Kümmert heißt der, Andreas Kümmert. Warum kennst du solche Leute? Der ist ein deutscher Blues-Soul- und Sänger Gitarrist und Songwriter aus Gemünden am Main in Unterfranken. Und der hat äh, äh, in der dritten Staffel von The Voice of Germany mitgemacht, ist auch erst 36, also unser Alter. Und für mich sieht der exakt aus wie der Typ vom Weihnachtshaus. Ich kann kurz sagen, jo unser Techniker in der Begu ist großer Fan von dem. Und will immer, dass ich den hole. Und äh, ich glaube, ich hole einfach den nächsten Typen aus dem Weihnachtshaus und erzähle es sagt, Genau, das ist der. Ja. Gut, jetzt habe ich schon wieder alle Geschäftsgeheimnisse hier verraten. Dann, Tobi, verraten wir mal deine Geschäftsgeheimnisse. Es ist der Zeitpunkt im Jahr, wo alle nach hinten schauen. Vor allem auch, ich sag mal, unser Amiga hier, Spotify. Ja, Spotify äh, liefert jetzt wieder
1: seine großen Jahresrückblicke und zeigt dir, welche Daten er über dich gespeichert hat im ja. Laufe des Jahres. Ja, ja, ja. Und jetzt erfahren wir, was wir so gehört haben. Sag mal eben, gehörte Minuten bei dir? Boah, wo, wo äh, erfahre ich das? Ja, auf
0: diesem, auf diesem Dings, was Ach, da steht das da steht drauf.
1: drauf. Ja. Alles klar, dann äh, sage ich dir das sofort. 14.000 noch was.
0: Ja, ja erzähl mal eben, wie viel? 14.600... 77. Tobi Hensel hat gewonnen, meine Damen und Herren. Tobi Hensel hat das Hensel und Bremen Spotify Quiz praktisch Ich weiß, gekostet, weil ich weiß. Ich habe hab 14.052.
1: Oh, das ist äh, nicht schlecht, aber du hörst auch nur Musik, nicht? Oder hörst du auch Podcasts? Nicht nee, ich hör tatsächlich
0: nur Musik. Podcasts höre ich ja, über eine Podcast. Weil
1: ich habe im vergangenen Jahr, weiß ich nicht mehr, wie viel ich gehört habe, aber auf jeden Fall war mein Top-Song der eine nachrichten den wir immer zum Einschlafen hören. Ja. Ah. Von dem ich halt äh, ja, so 335 Episoden gehört habe ja, okay. oder so. Ne? Zuverlässig kommt ja auch jeden Tag ein neuer. Und ich hatte halt eine sagenhafte Spielzeit und das war mein Top-Titel. Und dieses Mal tauchte kein einziger Podcast auf in meiner Liste. Ja. Und deshalb weiß ich nicht, ob diese 14.677 Minuten wirklich reine gehörte Musikzeit sind. Ja. Oder eben auch Podcasts.
0: Auch Podcast? Ich, ja, ich, ich glaube, glaube Podcast. Ich, ich
1: glaube das auch.
0: Ja. Ricardo zeigt hier gerade ihr das ganze Podcast und Musik hören. Auch Ricardo hat äh, 47.000 Minuten. Das kommt für die Podcasts, Podcast. dann durchgelaufen sind. Ah. Ah. ja, das ja und, und den Autoplay habe hab ich
1: abgestellt. Das, äh, das schaffe ich nicht.
0: Ich höre äh, Podcast, und das kann man an dieser Stelle auch mal eben kurz sagen, über Podcast Addict. Äh, für die große Aber wie gesagt, hier, meine Damen und Herren. Tobi, erzähl mal kurz dein Platz 5 der Top-Künstler. Die, die der
1: Top-Künstler, der ähm, Robin Schulz von Ägypten der 80er Jahre, mhm.
0: Hamid al shaheri Bei mir steht tatsächlich die Abkürzung SFR und äh, dürfte darauf hinweisen, dass ich äh, Team Scheiße höre, weil das ist Soulforce Records und irgendwie äh, haben die als zwei Künstler oft SFR stehen.
1: Und, äh, ja, das ist gut, dann schaffen die gleich doppelt in der besten Liste auf. Ne? Genau,
0: genau, genau, meine Damen und Herren.
1: Äh, dann Platz 4. Bob Moses. Okay. kanadisch-amerikanisches kanadisch Elektropop-Duo.
0: Krass, bei mir ist auf Platz 4. Hot Water Music.
1: Auf Platz 3 Roy Orbison, Großsänger der äh, 60er, 70er, 80er Jahre Kreis. aus Amerika. Bei mir auf Platz 3 hat es auch mit einem Lied geschafft.
0: Okay, bei mir auf Platz 3 die Band äh, Cleopatra.
1: Bei mir auf Platz 2 Jochen Liste mal, weil ich sein Album dreimal gehört habe.
0: Okay, der <lacht> also, von dem Baby.
1: Du musst hier nur dreimal ein Album kaufen und zack ist es auf Platz 1 in den Charts oder zumindest auf Platz 2.
0: Und bei mir ist natürlich äh, Team Scheiße auf Platz 2 und man muss kurz sagen, ich glaube, wenn Platz 2 und Platz 5 äh, zusammen wären, dann wäre Team Scheiße mein Platz 1 gewesen.
1: Das glaube ich auch. Meine Eins ist Arcade Fire. Und meine Eins
0: sind die Stereophonics. Und da kann man kurz erzählen, das haben wir einfach mal gehört, als wir Corona hatten, die drei Wochen. Und da, äh ich habe drei Wochen lang nur Stereophonics yeah, gehört. Ja, das war ja nämlich für ein Siebensprecher in Maybe
1: Tomorrow. Du, 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 du. Genau, Maybe
0: Tomorrow ist bei mir äh, auch in den Top Songs. Du kannst kurz sagen, was ist dein Platz 5 der Top Songs?
1: Ayona von Besagten Hamid Al-Shahiri. Also ein arabisches... Äh Lied. Bei mir ist
0: auf Platz 5 weiter, viel weiter hinten, als ich gedacht habe.
1: karstadt von
0: dem Scheiße. <lacht> War auf Bei I
1: Drove All Night. Das ist der eine Song, der Roy Orbison zum Platz 3 verholfen
0: hat. Okay. Bei mir ist es tatsächlich, wie du eben schon angesungen hast, auf Platz 4 Maybe Tomorrow von den Stereophonics. Es ist auch interessant, dieses Lied ist 20 Jahre alt, ne? Ah.
1: Und es hat dieses Jahr seinen Durchbruch bei euch gefeiert. Ja, geil, oder?
0: <lacht> auf Platz 3, Tobi, bei dir?
1: Unconditional von Arcade Fire, vom neuen Album.
0: Unconditional? Unconditional! Ja, nicht so ganz. Okay. Äh, bei mir auf Platz 3, Frank von Team Scheiße. Ja. Frank. Bei mir auf Platz 2,
1: The Lightning 2 von Arcade Fire.
0: Äh, auf Platz 2, bei mir auf Platz 2, ist der Hit der pfandautomaten äh, ich kann behaupten, Wim wünscht ich das manchmal im Auto, wenn wir zur Kita fahren, Papa, rein ins Loch. Wenn er nicht gerade Werder hören will. Ich glaube, wenn der, dieser Spotify-Rap ein bisschen später wäre, bei mir auf Platz 1 lebenslang grün-weiß. Das würde er einfach permanent momentan hören. Und das Lied ist auch 20 Jahre alt, fast. lebenslang grün-weiß. Und bei dir auf Platz 1 ist... The Lightning von Agile Fire. Und bei mir ist Dakota von... Zero Zero Fonics. Fonics. Das war nämlich Wims absolutes Lieblingslied in der Corona-Zeit. Und mein Top-Genre ist Deutschrock, was eventuell an Team Scheiße liegt.
1: Steht das hier auch bei mir in, ja, auf, in, auf in, meinem Ding und, da? Ganz unten hier. Deutscher Indie.
0: Okay. So, dann haben wir uns besprochen und das gibt doch die Chance, rüber zu Tobi, wie wollen wir es machen? Äh, das haben wir eben nicht besprochen. Wollen wir einfach. Äh, nur den Screenshot vorlesen oder wollen wir das da durchklingen? Wie wir das eben gemacht haben.
1: Über unseren Podcast, nein, wir, wir lesen einmal den Screenshot vor, da steht auch alles drin, weil diese Präsentation ist sehr visuell und das sehr ist nichts für ein Hörformat.
0: Ja, Tobi, dann äh, werde ich da mal hingehen und dann machen wir es abwechselnd. Äh, wir haben bisher im Jahr 2022, haben wir... Tobi, wie viele Folgen veröffentlicht? Wir haben sagenhafte
1: 17 Folgen veröffentlicht. Das heißt, wir haben mehr Sommerpause gemacht, als äh, Spielzeit war. Ja. Das ist ungefähr das Niveau von, äh, von Böhmermann, ne?
0: Dafür, dass wir jetzt eigentlich wieder einen ganz guten Schnell drin haben. Ja,
1: ja. Aber immerhin haben wir 810 Minuten produziert. Was auch nicht schlecht ist auf 17 ist, Folgen. Was ich eigentlich stets überlassen wollte. Ne? Aber genau. Inter interessant ist tatsächlich, wir sind international in neun Ländern. Neun Länder. Und was haben wir
0: da vorhin gelesen? Deutschland ist eins, okay.
1: Österreich. Schweiz ist zwei, Österreich ja. ist drei, auf vier ist Großbritannien und auf fünf ist Malaysia. Krass, und die anderen neun Länder
0: wissen wir nicht. Aber, alter Schwede, 19% hm. Zuwachs haben wir in diesem Jahr gehabt an Followern. Ja. Das ist doch völlig crazy. Und, mir äh, ist das...
1: Äh, also, wir können ja auch so ehrlich sein, unsere erfolgreichste Folge... Unser Clickbaiter des Jahres ja. ist äh, Tobi Escher, der ja heute auch schon Thema war.
0: Genau, wir haben Tobi Escher im schon. Den Standort. wir
1: vor sagenhaften zwei Jahren interviewt haben, aber der dieses Jahr die beste Folge äh, war.
0: gut performt hat. Ja, <lacht> Tobi Escher ist nach vorne gegangen und deshalb haben ähm, alle nach Tobi Escher gegoogelt. Und unsere beste Folge, ich glaube, das werde ich Tobi Escher auch gleich mal schreiben. Ähm, normalerweise müsste der... Äh, und jetzt noch ein paar Grußworte schicken, aber das haben wir natürlich nicht organisiert bekommen.
1: Dass der Hänsel und Bremen-Podcast, den wir vor wirklich langer, langer, langer Zeit mal aufgenommen haben, auch heute noch gehört wird. Auch wenn es mich ein bisschen wundert, es gibt auch so viele schöne neue Episoden, die man hören könnte. Ein Gruß raus an alle Hörer. Hört weiterhin.
0: Macht's gut. Wir haben übrigens mit unseren 810 Minuten mehr als 81 der anderen Podcaster produziert. Ähm, genau, dann äh, sagt hier... Genau, unsere besten Folgen in diesem Jahr waren einfach vom 1. Mai 2020 der Fußballtalk mit äh, Tobi Escher und zwei Atlas-Folgen, natürlich Atlas-Folgen und äh, genau wir gingen, haben uns hier in neun Ländern gehört, das Ranking, hier war nämlich eine ganz spannende Sache, Tobi, du musst jetzt irgendwie mal ein bisschen überbrücken, bis wir da hinkommen.
1: Ja, deshalb habe ich ja gesagt, lass uns das, äh, das ganze episch lange Zeug nicht vortragen, weil das ja, wirklich auf, wir wahnsinnig
0: visuell ist. Äh, 212 Prozent mehr Hörer hatten wir in der ersten Maiwoche. Wahrscheinlich, weil wir so ein Punkrock äh, Gewerkschaftsformat sind. Das ist natürlich spannend. <lacht> ähm, und dann fand ich auch ganz spannend, hier äh, 22 Prozent mehr war das, glaube ich? Nee, hier 22 wir gehören zu den Top 20 der Podcasts mit den meisten Followern. Ja, das ist, das ist in der Tat Zu den Top 20% Podcasts mit den meisten
1: Followern. Ja, wobei ich jetzt auch, auch, auch gelernt Follower. habe, also wenn du nicht zu den besten 0,02% gehörst, bist du im Grunde ein Loser.
0: Ja, dass wir Loser sind, was weiß ich, ob das nicht vielleicht der ein oder andere vorher schon gewusst hat. Dann hat Spotify die, Persona die, die Personality unserer Hörer analysiert. Und es sind einfach Enthusiast-Sternchen innen. Ähm, denn unsere Hörer sind super Fans. Wenn unsere lieblings also wir, eine neue Folge veröffentlichen, erfahren sie es als erste, unterstützen es mit voller Power. Das stimmt. Denn... Äh, wahnsinnig viele Leute hören unseren Podcast einfach kurz nachdem wir den veröffentlicht haben. Ist tatsächlich so. Ja. Kann man so sagen. Ja. 95% deiner Hörer haben dich 2022 entdeckt. Auch das ist relativ witzig. Das ist äh, in der Tat witzig, weil das auch bedeutet, wir haben ganz schön viele Verloren ja, in den letzten Jahren. Ja ja, 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 weil wir teilweise echt mal ein bisschen lange Pause <lacht> Aber, aber gemacht ich, haben. Ich, glaube,
1: ich glaube Spotify da nicht so recht.
0: Muss ich mal ehrlich sagen. 20% unserer Hörer haben echt einfach mit der Tobi Escher-Folge angefangen. Und äh, das ist natürlich auch spannend. 19 wie gesagt, mehr Follower in diesem Jahr. Und äh, wann kommt denn jetzt endlich diese Statistik, die ich hier zitieren wollte? Hier, wir gehören zu den Top 10 Podcasts. Also wir sind unter den Top 10 Podcasts von 90 Fans. Immerhin. Ja. Wir sind unter äh, den Top 5 Podcasts von 58 Fans und alter Schwede, meine Damen und Herren, halten Sie sich fest. Wir sind die absolute Nummer 1 bei 20 Fans. Grimmaster Flash hat den Shit auch gepostet und er ist die absolute Nummer 1 bei 58 Fans. Das heißt, wir beide zusammen sind fast halb so gut wie Grimmaster Flash und der ist immerhin ja. bei grand -Tale von Cleve. Eben, also wir brauchen jetzt auch dringend einen Plattenvertrag. Also wenn TSU-Mann wenn das hört...
1: Äh ja, wir machen für TSU-Mann auch gerne mal den Pausenclown. Ja,
0: Ja, ja, oder der kann hier auch im Podcast mal reden. Ja. Nagel war ja auch schon da, von daher... Eben. Also er ist ähm, ja in
1: guter Gesellschaft.
0: Ja, so. Also das war jetzt mal das. das dafür konnte man sich da doch eben durchskippen. Und wir haben hier nach hinten raus ein bisschen Langeweile im Podcast produziert. Weil das wollten wir sagen. Es gibt einfach 20 Leute auf dieser Welt, die sagen, wenn ich Spotify anmache... Nein, dann ist mein Lieblingspodcast podcast Hensel in Bremen.
1: Das ist schön, oder? Gut zu wissen, Schwill. für wenigstens 20 Leute sind wir die Nummer 1.
0: Die Nummer 1. Forever Nummer 1.
1: Ein, genau. ein, schöner, ein schöner Gedanke. Damit können wir jetzt auch ins Bett gehen, ne? Genau. Äh, Klapp eine Stunde. uns weiter
0: beim Einschlafen, oder wie, wie hieß das noch? Schlaf gut mit ja. uns ein. Mach, wir schlaft
1: gerne weiter mit uns ein, haben sie glaube ich gesagt. Die drei Fragezeichen. Weißt du
0: noch den Titel von dieser Sendung, den wir vorhin gesagt haben? Es ist nicht, es geht um die Wurst, sondern. Doch. Der Sonderzug. Der Sonderzug nach Bratwurst. Bratwurst. Meine Damen und Herren, der Sonderzug nach Bratwurst. Schlaf gut mit uns ein und genehmigt euch kurz vorm Schlafengehen. Statt einer Zahnbürste im Badezimmer. Jetzt haben wir noch eine Bratwurst.
1: Ja. Für Prost. Prost.